0: Nossa, e essa, essa coisa de integrante que bebe muito, né? Também é uma coisa muito complicada. Silêncio. Todo mundo bebe muito aqui, é
1: isso? Quero é café!
0: Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do Cerveja de Café. Onde a gente começa na cerveja e termina no café. Quem viveu, sabe o que eu tô falando... Eu sou o Ricardo, apresentador do nosso segundo episódio, com pessoas incríveis, que eu amo muito, para contar histórias divertidíssimas, espero que vocês gostem muito, que eu já estou aqui amando. Se você quer começar o seu podcast com o pé direito, você não pode deixar de falar com a Pode Gravar. Acesse o Instagram, arroba com e comece já a aumentar o seu trabalho, engajamento. Nesse mundo tão incrível que é o podcast. Bom, e para começar, vou pedir para os convidados se apresentarem. Começa você, Ludmilla.
1: Oi, eu.
0: Ai, meu Deus, eu... que pressão.
1: Ai, eu sou tímida, gente. Eu sou Ludmilla Reis. Eu sou cantora já há 84 anos. Mentira, não tem isso tudo. Tem só uns. Uh... Só e... o
0: corpo, né? Só um O esqueleto assim... já tá.
1: É. Deixa esse negócio de tempo aí, já. De estrada para lá, né? Bom, é, eu atualmente tenho um projeto autoral. É a banda Dorem. A gente lançou esse um CD em 2018 e já estava preparando coisas novas para lançar. E aconteceu tudo. O mundo acabou, né? A gente continuou trabalhando, <risos> a gente já tá... É, é capô, né, gente? Enfim, daqui a pouco recomeça. O bom da vida são os recomeços. Então, a gente já tá voltando a colocar mais trabalho agora para frente. Agora que as coisas estão dando mais ou menos uma aliviada. Já deu para dar uma situada em tudo. Como a gente tá conseguindo trabalhar, né, no meio da pandemia. Então, a gente conseguiu uhum. se reorganizar para colocar o trabalho para frente. E é só seguir lá no Face, no Instagram, DoringBand. É.
0: Que legal. Fique tranquilo, vocês que eu vou deixar tudo escrito ah, tá. no, na descrição. Não, e podem
1: me seguir também, tá. porque agora que eu também já coloquei a minha cabeça no lugar, já consegui me reorganizar para trabalhar com música dentro da Isso pandemia. É, eu também já tô colocando umas músicas lá no meu Instagram, é, @ferrymila.
0: Que legal. Show de bola, Lu. Continuando com as damas, vou chamar também na minha querida amiga Carol Faria.
2: Olá, meu nome é Carol Faria, sou cantora, compositora, tem tempinho já, sou fã de Sandy Júnior, tenho um projeto autoral desde 2015, 2016, né? meu trabalho está nas plataformas, enfim, YouTube, acabei de lançar uma música nova, se chama Tanto, Tô para lançar um clipe também dela. E, enfim, tem muita coisa aí nas redes sociais.
0: Pô, oh, que maneiro, Carolzinha. Eu sou fã de tudo que a Carol posta, que a Carol põe de música. Eu tô sempre acompanhando. Eu sou realmente aquele fã mesmo.
2: Ah, obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui participando. <risos> sou só fã também.
0: E, a gente terminar com chave de ouro, mais um cara que esse, meu irmão, esse eu sou muito fã meu amigo de longa data, o relacionamento mais duradouro, 10 anos de relação, Luca de Castro. Muito bom dia, boa tarde, boa
3: noite, meu amigo. Não sei mais que horas que são, mas é isso. É, que prazer é. estar aqui. Realmente, meu relacionamento mais longo... Você já perdeu as contas, né? Que já são mais que 10.
0: Bem mais que 10. <risos> Com certeza, esse
3: relacionamento é de uma vida inteira. E um prazer estar participando aqui do podcast. E... Falar um pouquinho de mim, né, que você pediu, não é isso? Sim, sim. Então, eu sou cantor e compositor. É, compositor há menos tempo do que cantor, mas já canta há muitos anos aí, na noite carioca. E agora, dentro de casa, nas lives, né, como a nossa amiga Ludmilla aí estava falando. <risos> a gente está se adaptando. E, e é um momento muito louco, mas assim... A música ela faz companhia, ela cura, ela ajuda a gente a passar por isso, então a música não pode parar. E eu tive uma banda com o Ricardo, que eu posso dizer que a gente nunca terminou o relacionamento, a gente só abriu o relacionamento para outras experiências, né, Ricardo? Pode crer. É, a Bizambé, uma banda queridíssima. Eu canto e cantei com a Carol Faria, a gente está sempre cantando junto. A gente tem um projeto aí, Cantando Sandy Júnior, que é super especial pra nós dois. E... e eu tenho um trabalho autoral também, que tô cada vez mais investindo nele, tá sendo uma delícia, vou lançar coisas esse ano, meus primeiros singles, ano que vem tem EP. Tô muito animado aí com todas essas coisas acontecendo,
0: apesar desse momento louco de pandemia, né? Isso aí, vocês veem que vocês perceberam que só tem cantores aqui, né? Exatamente, hoje a gente vai falar sobre perrengues e pedidos absurdos. Que nesse, ou acho que a gente é uma vitrola, né? Você coloca a musiquinha lá e a gente sabe todas as músicas, né? Ou coloca num valor absurdo, numa situação absurda. Então fica aí, você que está lavando sua louça, você que está faxinando sua casa, você que está dirigindo seu carro, se acomode, relaxe que vai começar mais um cerveja de café. gente, vamos começar então com essas histórias bizarras, né? Lucas, você já teve algum pedido absurdo no show? Alguma coisa que você, assim, gente, pelo amor de Deus, não dá pra fazer isso. Olha, um pedido absurdo, eu
3: vou lembrando ao longo do programa aqui, vou pensar melhor, mas assim... Sim, eu também é, te ajudo. Me ajuda aí, que você já viveu coisas comigo aí. Mas eu posso dizer que rola muito, rola muito, muito a coisa de eu estar tocando, né? Eu tenho um projeto chamado Baile do Lucas, que eu toco de tudo, basicamente. E a galera já sabe que eu toco de tudo. E, e eu vou tocando nas festas, tocando nos bares, enfim. Sim. E, e acontece, às vezes, de eu estar no, no set de rock, né? Faço ali toda uma, uma linha pra fazer a transição entre uma música e outra. Então, tô tocando Cazuza, depois uhum. toco Barão Vermelho, toco de Abelha, Titãs. Enfim, algo que tem ali uma coerência dentro daquele ritmo. E aí, vem uma pessoa do nada e pede um forró. É... E pede uma axé.
0: Cara, esse é horrível. E fica né?
3: chateado se você não. A pessoa fica chateada se você não... não atende o pedido naquela hora. Né? Você tava tocando ali uma parada nada a ver com aquilo e isso rola bastante.
0: Cara, sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu, te... Eu tive uma banda chamada Pavo Cristatos, que ela era de rock clássico, e a gente tocava pra metalheiro, pra negócio de motoclube. Sim. E no meio do motoclube, mano, só tinha gente barbuda, de colete, jaqueta. Veio uma mulher e pediu Maria Rita.
2: Caraca.
0: Eu fico olhando pra cara dela assim. Falei, pô, mano, você tá perdida, né, tadinha?
2: Muito bom, é muito claro isso. Eu dá a mão isso. pra
0: ela, eu chamo os pais.
2: <risos> mano,
0: aí ela ficou putaça, que eu não, não toquei, obviamente eu não toquei Maria Rita. Né? Ela foi falar comigo, eu olhei pra ela assim, pô, eu queria muito tocar cara valente, juro pra você. Eu gostaria muito, mas... Olha só, não dá pra tocar agora. Observe ao seu redor. Ela ficou puta, esvaziou uma mesa de 10 lugares e foi embora. Eu fiquei assim, caraca, cara. Não dá pra agradar não todo dá. mundo lá. E,
1: e o pessoal acha assim, é, é, porque vê a gente lá na frente, achei que a gente é meio jukebox, né? Que a gente é, ah, vai... Sim. Tocar o que eles estão, afim. É, antes, eu, antes de parar para gravar o CD, que eu falei, inclusive, que foi 2018, 2018. Eu gravei, eu lancei no início de 2019, né? Foi em janeiro. É, antes uhum. disso, eu tava completamente imersa nesse negócio de tocar na noite. Direto, direto, direto. Eu tava dando aula de manhã, de música, e tocando à noite. Uhum. Então, era muita coisa, assim, sem noção, completamente. Completamente sem noção. É coisa da gente estar tá em rock bar. Como você falou, a galera barrabuda, uhum. aquele pessoal que você olha assim, nossa, aquele cara é cheio de ódio, sabe? E vê alguém assim, ah, toca, assim lá, 50 reais.
0: E você canta, e você canta um rock brabo, né? Você canta num um gênero é, a, assim. No
1: caso, é, a minha banda e que... é, é sinfônica e do um metal, né? É... Sim, pois pois é. É. é, mas a gente, nessa época, a gente tava fazendo. Esse repertório de classic rock, que é bem mais abrangente. A gente consegue é, tocar em mais lugares, né? Atingir mais públicos.
0: Tocar não... aqueles farofa né? Bom jovem, né? Sim, um bom jovem interessante,
1: exato. Aí, estava <risos> que Assim, você consegue é, fazer mais trabalhos, né? Tocar em mais lugares, as pessoas conhecerem mais. Você não coloca uma musiquinha em outra ali da sua banda ali no meio, né? Pra dar uma disfarçada assim, dar uma divulgada, mas... Você faz mais Sim. o rock. Cara, o pessoal pedia 50 reais, pedia a Mayara Maraíza, pedia Safadão, e a gente assim... Não. Caraca,
0: cara, E o pior cara, é, absurdo, é que o pessoal né? da minha
1: banda adorava isso. Porque eles faziam é, algumas frelas com pessoal de, de forró, de tudo. Cara... O baixista, ele era pessoa engraçadíssima. Então o pessoal pedia, ele já começava a tocar. E toda vez que ele ia tocar qualquer música antes de começar, ele fazia a chamadinha do baixo lá da Carolina. Eu encontrei a Carolina. Ele fazia. Toda, velho. A gente já sabia. Então o pessoal já ficava animado, já levantava assim e eu, caraca, que esses metaleiros estão querendo dançar Carolina, O que, que tá
0: acontecendo? É só botar um pouco de cerveja, não é à toa que esse podcast se chama Cerveja e Café. Pois com é. certeza. Os dois maiores vícios do a músico. A noite é, é
3: essa escola. Não com certeza estar. a gente vai vivendo essas situações e aprendendo a lidar, né? Com, a, com malandragem ali, com simpatia. Aprendendo a lidar. Sorriso profissional. Sim. <risos>
0: Eu lembro de uma vez que eu tava tocando com o Lucas e pediram um claudinho bochecha.
1: <risos>
0: e só que tem. Eu, eu não lembro agora qual é a música que fala várias, c, várias cidades, né? Acho que bairros, né? Do, do
3: Rio é, de Janeiro, bairro Rio.
1: assim.
0: Bairro do Rio de
3: Janeiro. É nosso
1: sonho a música. Nosso Sim, sonho. Só as favelas, né? Terminar. Começa a
3: falar vários nomes de favelas.
0: Isso. Isso. Só que, pô, não, pra gravar tudo isso é complicado, né? O Lucas ia é lá, e aí? Papapá! <risos> pá, pá. Aquela também! Aquela vizinha de lá, não sei o quê. E a galera vai E a galera, pessoal cantando, vai. Né? E a o galera pessoal
3: vai O pessoal vai cantando. Não, mas eu, eu tenho... Agora fazendo muita live, eu posso contar pra vocês que, assim... As pessoas ficam felizes se você toca um pedacinho. Né? Você é, pode conversar é assim com um jeitinho. Olha, essa aqui eu vou aprender melhor pra próxima vez, mas vou tocar aqui um trechinho. Aí você vai, canta a capela aí no ensaio no violão. Você canta... Toma aqui uns 50 reais você vai lá canta um trechinho é, tudo é. certo sorri
2: exatamente acho que não só um acho que não só um pedacinho mas a galera participando também né agora só vocês né que se torna um momento muito bacana né é, acaba meio que
1: ajudando a gente e eles participam também de forma muito legal né
0: não com certeza
1: Assim, eu tenho, eu tenho uma banda de metal mais pesado, mas eu sou extremamente eclética. Então eu sei essas, essas músicas, assim, por mais que eu não saiba música, exatamente. a gente conhece, a gente ouve, né, e pô, a gente Sim. que já tá meio treinado com esse negócio de ficar pegando música rápido, cara, ouviu três vezes, já era, a gente já sabe o refrão, a uhum. gente… Já entende é, lá como é que funciona o já rolê.
0: Vai, já vai, já vai, tipo... Né, você já, já entende a música sem conhecer a música, né? Que nem, por Exato. exemplo, Legião, Legião Urbana. Será? É uma música que todo mundo pede, uma coisa que todo mundo não quer é. ouvir. Cara, eu tocava errado a vida inteira. Eu tocava errado. Um, tem um pedaço que muda a sequência de acordes que eu nunca soube. Aí e um tá dia... E não. Nossa, eu nunca soube essa parte. Então eu também e toco eu... errado, amigo.
3: Eu aprendi com você.
0: Toquei, deve tocar errado. É. Pois é, ensinei errado. Aí, a gente só foi descobrir porque um cara foi, subir, foi me substituir. E esse cara tirou todo o repertório, bonitinho e tal, não sei o quê. E quando ele foi tocar com o baixista, ele falou, pô, cara, não é assim não, é assim. o baixista. É mesmo? Aí quando eu fui tocar no dia, ele, cara, então, a gente tá fazendo errado, mano. É assim. E caraca, cara... Mano do céu, aí depois, agora você toca... Será? Ah, mas é releitura, amigo. Porque
3: não toca igual Busso, não. Releitura. Toca do seu jeito, faz uma, uma <risos> recriação. Ali é muito mais interessante. É muito a mais
1: sua do versão, é. será?
0: Isso aí. Agora, quando, <risos> quando você fica, tipo, horas tocando, a pessoa, tipo, simplesmente não entende que o show acabou.
1: Ai, nossa, isso é muito ruim.
0: Isso é... Cara, imagina vocês que cantam, em garganta, haja saliva, haja... Pulmão, né? Já corda vocal pra aguentar ficar cantando assim o tempo todo, aí a pessoa não vai
2: embora, não vai embora, não vai embora. Nossa, já aconteceu muito, tanto em barzinhos, enfim. Eu tô com um quiosque em Copacabana, isso acontece muito frequentemente, né? E quando você comentou do tema, né? E, e chamou pra, hum. pra participar, eu lembrei logo de algumas situações, né? De alguns shows que eu fiz com o Lucas. Nesse projeto muito, assim, que, que eu amo. Tenho um carinho enorme, né? Com o projeto Sabe que Sabe o que a gente eu tem. acho,
0: Carol? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu Diga. acho? Eu acho que o problema é o Lucas, cara. Porque eu também tive perrengue com
3: o Lucas. <risos> Pô, sacanagem. Então, eu Ai, foi, que... hein, gente?
2: <risos> Eu lembro de situações, assim, muito marcantes. Assim, tanto perrengues quanto fã, se tratando de Sandy Júnior, junto com o Lucas, né? É, quanto como artista também, né? Nesse nosso projeto, né? É, a começar pela compra de ingresso, né? Que eu lembro muito. Nossa, Nossa foi, Eita, foi. conta aí. Foi muito complicado, né? Esse perrengue de ai meu Deus, só sem é qual. E a gente na internet se falando pelo WhatsApp. Não, a sua vai ser primeiro, vamos ficar de olho. Isso foi muito engraçado, assim, mas na hora. Foi pra fala...
3: BH, né, amiga? Fui pra BH porque não tinha ingresso também no Rio.
2: Exato. Caraca,
3: a fã é a fama. Eu, é eu,
2: eu fui nos dois no Rio e no de São Paulo. Não muito, satisfeita com, não muito satisfeita com o fim 3. <risos> e no nosso Caraca, show...
0: Carozinha.
2: É, e no nosso show, né é, eu lembro de um show em Novo Iguaçu que eu acho que foi o que a gente passou mais ferrengue assim, é, desse projeto. O, o Lucas pegou um trânsito danado pra chegar. E, e a gente tava assim, naquela tensão. Meu Deus, vai dar tempo! Né? Tinha hora. E o shopping lotado. A praça, assim, lotada. É, porque era, era um show com banda... Na verdade, é o primeiro show com banda, né, Lucas? Porque a gente tinha feito um lá, né? Mas uhum. não era com essa carga, né? A gente montou um projeto maior e tudo mais, né? É, e, e esse tava muito cheio, né? E o Lucas tava num trânsito, sabe? Junto com o baterista também, né? E depois o meu violão, a corda arrebentou e não funcionou. Acho que Pô, foi algo caraca, assim… Caraca, a corda arrebentou. Deu muito errado no início, mas no final deu tudo certo.
3: É, aquele… Perrengue. Caraca,
0: que trampo.
3: Aquele tipo de coisa, né? Que esse foi um dos shows mais bonitos, assim, que a gente fez. Não só do projeto, mas assim, acho que foi marcante pros dois. Por esse perrengue todo e por tudo que se transformou depois, né? Porque no palco a gente se divertiu muito. Acho até pelo perrengue que foi pra chegar. A gente se divertiu, se jogou… E o shopping tava lotado. É, eu me senti o Júnior, porque, assim, depois que acabou <risos> o show, <risos> tinha fila pra tirar foto com a gente, comigo e com a Carol.
0: Não acredito. Sério,
3: tinha fila, entendeu? O povo gritando. Ah,
2: lindos! Cara, esse, esse show foi muito especial, assim. Eu lembro, no final, depois das nossas fotos, assim, a minha irmã chegou pra mim. Cara, o shopping tava tremendo no Vamos Pular todo mundo pulando, sabe, na praça de alimentação, porque tava super lotado mesmo. E a gente foi tem Foi todo uma mundo
0: face... que não comprou o ingresso, porque <risos> a Carol comprou todos os ingressos, é complicado também. E foi no mesmo <risos> dia que eles estrearam o show no Rio,
3: então foi maior conexão, assim.
2: Foi muito lindo esse Caraca, dia, que foi lindo que demais. Que,
0: que incrível, vocês veem, né? Vocês que estão ouvindo nosso podcast não sabem o que a gente passa no palco. Acontece de tudo um pouco, cara. Acontece de tudo um pouco. A pior coisa também que acontece em shows é você ser voz e violão e levar o seu próprio sistema de som. Eita! Isso é uma coisa... Isso é um
1: assunto delicado, não? Então, Mano aí. do
0: céu! Com... Como é que o som pode dar tanto problema num único dia, cara? Eita, isso aí eu
3: tenho experiência, amigo.
0: Inclusive,
3: não tava nem <risos> preparado para contar essa história, mas assim, já que você falou, me veio aqui uma, uma vez que eu... Enfim, essa parte... De montar o próprio som é a parte que eu menos gosto. Acho que muitos músicos aí vão concordar comigo. Gosto de estar no palco, de tocar, cantar, enfim. Mas tem essa parte de montar o som, levar, carregar e tudo mais. Isso aí. E... Mas eu tô com saudade até disso. Na pandemia, nossa, até disso eu tô com saudade.
0: você vê, né? Loucura.
3: Então, teve um dia que eu tava pronto pra fazer o show e assim... Do nada, a caixa para, não tem multiplicação. Você tá lá, pluga, tá bonitão, de banho tomado, pronto pra atacar, pra começar o show, e a caixa para. E aí o que você que faz? Você liga pro teu melhor amigo, pô, <risos> vem me ajudar aqui. E eu liguei pro Ricardo, né? O meu show ia começar às três e meia, três horas, eu falei, Ricardo, tá em casa, como é que tá a tua caixa? Tô aqui na Tijuca, é, tem como vir aqui trazer pra mim? Uma caixa, me, me socorreu. O Ricardo saiu de Jacarepaguá. Isso que é amigo, gente. Falando aqui no ar. É, isso aí. Saiu de Jacarepaguá, <risos> pegou o carro, foi lá onde eu tava e, e levou. Levou pra mim a, a caixa e me socorreu. Eu fiz o show e tal. E foi ótimo,
0: foi lindo. Então... Quem tem amigo tem tudo, cara. Com certeza. Quem tem amigo tem tudo. Com certeza. Pô, quantas vezes eu precisei de um... De um... Substituição, tipo Lucas. Você vai fazer alguma coisa? Não, o quê? Boa, acho que você deixou de, de. você deixou de ir um show pra, pra, pra substituir meu vocalista, não foi? Foi. Naquele dia do Madame Surtou, né? Isso! É. Você foi substituir o G, o vocalista da minha banda, Tribu Caribu. Mano do céu, ele. Deixou de ir um show pra cantar no dia, e foi muito maneiro. É, eu ia no show da Zélia Duncan, que é uma das minhas cantoras preferidas. Só pra deixar claro, pontuada aqui. No né? Circo
3: Voador, que é o meu lugar preferido da vida, eu falei, não, é o Ricardo. Pra
0: deixar mais um ponto aqui. <risos> eu falei, é o Ricardo. Só okay, pra deixar o okay, um negócio lá. mais
3: grave ainda.
1: Você entendeu que foi um negócio assim, você tá vendo o que eu fiz... Observe. Por você... É. <risos> Sentiu maldade não, era. não, mas ele
3: sabe, é ele é sabe. Sa... É. Uma... E eu agradeço ele até hoje, porque foi um show incrível, foi muito legal. Foi uma energia foi bem super maneira.
0: Fizeram has... Cara, fizeram
3: hashtag hashtag volta G. Por causa do Lucas Não, gente, o G é maravilhoso. É isso, o, G é... Não, mas
0: o G é maravilhoso. É. Não, o que eu tô te dando aqui é porque, tipo, meu irmão, foi bom pra caramba o show. Foi bom pra caramba. O pessoal chegou lá, ó. A, a, gente, a tribo caribou tem um fã clube. Aí, lá no fã clube botaram, aí, ah, gente, se você não quiser mais voltar, não tem problema não, tal, não sei o quê. Porque todo mundo que tava no fã clube viu o show do Lucas. E foi animal.
3: Sim. Foi muito legal,
0: gente. Foi animal
3: mesmo. E aquele rolê, né, de você aprender as músicas no dia, pegar ali. Claro que eu já cantava muita coisa, mas é sempre um super rolê. Você tem um show pra fazer
0: super rolê. hoje,
3: ensaiar hoje e descobrir que você vai fazer o show hoje, né? <risos>
0: Caraca, se virar nos 30, né? Isso é uma coisa que a gente faz num talento, num talento que ninguém é imagina. É verdade. Ninguém imagina. Uma vez, ó, eu, eu fiz uma vez um show que eu fui o vocalista. No, no momento do show. Foi um trampo, eu tinha um grupo de samba. E a gente ia tocar num apartamento. E deu tudo errado. O vocalista tinha terminado com a... Com a namorada no dia anterior, encheu a cara e chegou super atrasado. Eu fiquei só aí umas dois malucos, enfim. E na hora do forró, quem tinha que fazer a quadrilha e as músicas de forró era ele. Só que ele não estudou nada, não viu nada e não sabia nem como fazer uma quadrilha. Mano, eu tive que me virar, botei no celular ali no canto, peguei uns negocinhos lá de como faz quadrilha, comecei a fazer a quadrilha lá e tal, das coisas que eu tinha que falar... E comecei a puxar umas forró que eu sabia. Fiz uns três ou quatro, acabou o forró, voltamos pro samba. Mas olha, foi um trampo. Quem, quem tinha minimamente um pouco de música, desconfiou que tava dando eu. Pô, tem alguma coisa errada. Aquele maluco canta. Falei, ah, mano, vai ser isso mesmo quando acabou. No entanto que até depois o, o projeto acabou. <risos> depois desse show, pum. Gente, valeu aí, obrigado a vocês aí. Acabou.
3: Não, amigo, mas você é deu o seu melhor naquele dia, é isso. É isso,
0: cara. É se virar nos 30.
1: Pode crer. Cara, esse negócio aí de aprender música no dia e tal, isso aconteceu comigo uma vez. A gente. A, a gente fez aquele, aquele evento lá também do, do Madame Surtout, foi super tranquilo. E não foi lá, foi em outro lugar. <risos> Porque ali, foi o mesmo esquema ali do Lucas. Uhum. E tá, eu tava cantando com o Rafael também, nem né, isso?
0: Isso, Aquele você tá cantando com o Rafael.
1: Então, e assim, eu ia cantar, sei lá, acho que o plano era eu cantar quatro músicas, eu acabei cantando toda junto com ele, todas. fazendo bag Fazendo um monte de coisa não, pior que Porque, ele porque ficou cara, te chamando, lá é uma vibe maravilhosa Ele ficou, ah? ele
0: ficou te chamando, não, sobe aí, sobe aí não,
1: não Sim, Vem cá, vem cá, vem cá vem. <risos> Exatamente, não vem cá, eu não tá aqui E foi super divertido Lá é um clima maravilhoso mesmo É totalmente compreensível a banda ter, ter O seu fã clube Agora esse negócio de não saber a... A música, uma vez eu tava com a banda, a banda que eu tocava era a banda Emmett. A gente fazia bastante evento privado, assim, coisas de empresa, festa, uhum. essas coisas. tocava um pouco na noite também. Cara, a gente foi tocar numa festa, é, um churrasco no pessoal. E o setlist era mais do mesmo, era tudo que a gente tocava sempre. Mas colocaram uma música do Skunk ali, acho que é do Skunk, eu vou deixar. Uhum.
0: Você não sabe cantar Valdeixar? Eu
1: não sabia essa música. Não, eu não sei. Gente, Gente eu não sou obrigada.
0: <risos>
3: a letra é sei. enorme e muda. E cara, é, a não. melodia é a mesma, mas a letra fica mudando. Ela
1: muda. Exatamente. Ah. A letra muda, vai mudando. Aí eu fiquei assim, gente, não sei se essa música, não. Não puxa. Quando eu falei, não puxa a banda. Tá, 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 tá. Vocês fizeram isso Gente, eu ria de nervoso. Caraca. Eu ria, não conseguia cantar nada, eu só consegui, vou deixar. E... Você,
3: vou deixar a vida Esse me levar e você deixa no Larry Go. É que... Ai,
0: meu Deus.
2: E essas situações são muito, são muito engraçadas, porque sempre vai ter alguém no público que sabe a letra toda.
1: E, e se e você. É... A minha sorte, Carol, de falar, a minha sorte é que as pessoas estavam trebadas. Ai, isso não é. Ninguém tava entendendo mais o que tava acontecendo. Tava todo mundo cantando de qualquer jeito. Você tava Eu compondo falei, ali, né, aconteceu?
0: Lu? Lu, você tava compondo ali. Gente, eu vou fazer uma Cara, outra uma música. música. Vocês já, você já devem
3: ter tocado em festa com bebida e sem bebida. As festas com bebida são sempre melhores, né? Principalmente a partir aí do a segundo set. Você já
1: bebeu e aí você reza com pra certeza. dar tudo
0: certo. Nossa, essa,
1: é, assim.
0: essa coisa de integrante que bebe muito, né? Também é uma coisa muito complicada. É, é. Silêncio. É Todo mundo bebe muito aqui? É isso?
1: <risos> eu
3: até calei aqui. Deu não, um eu bebo não, durante isso, o show, sou bem
0: tranquilo. É, não, é, é, eu também porque... sou profissional Tipo, você bebe Aí depois você bebe muito depois Acabou o show, pá, não sei o quê
1: Eu acho que não é nenhuma questão de profissionalismo entendeu? Eu acho que se a bebida tá disponível pra, pra você, o seu trabalho Permite que você beba Até porque você tá num ambiente que tá todo mundo bebendo Entendeu? É, é mais uma questão assim De, de você o teu termômetro ali. Cara, quanto que eu consigo beber, ficar de boa, sem chapar? Porque o que você não pode chapar. É aí que a merda
0: acontece. O Lucas são dois copos de cerveja, depois ele para.
3: É, eu, pa eu não consigo. Eu, eu, é, o, eu, o, eu, meu ah, o Ricardo sabe, eu não paro de tocar. Eu, eu emendo uma música na outra, não dá nem tempo de tomar a cerveja direito. Nem água. Não dá, eu,
2: não, eu emendo não as coisas. Não dá. Cara, nos shows eu não costumo beber, de verdade, só depois. Eu tenho, mas é isso? Exato. Né? A, afeta a minha voz de um jeito, assim, nossa. Eu fico assim: melhor não, deixa eu aproveitar depois que eu fizer aqui, sabe? Tudo certo. E aí depois eu. eu Você são de curto.
0: ficar. Vocês são de ficar rouco fácil? Qualquer coisinha ficar rouco? Hum, não. não mais. Eu,
2: eu costumo é. ficar. É, eu já fiquei mais, assim, mas. É, acaba que por conta das minhas aulas do aula de canto também não tem tanto dia de descanso assim sabe e uhum. e aí nos dias de descanso geralmente são os dias do show e aí fica uma coisa meio que emendando na outra né mas eu já já fiquei muito muito rouca assim hoje não tanto né mas a minha voz é um pouquinho frágil por isso que eu evito
1: beber né se não eu ia curtir um pouquinho também no um pouquinho início. frágil
0: insensível é, Sim. é de lua <risos>
1: comigo foi o contrário é, quando eu tava fazendo mais show eu ficava menos roca, porque acho que eu tava eu tava mais frequentemente trabalhando a voz ali, trabalhando musculatura também, então tava mais no pique, entendeu? Uhum. depois que eu parei de tocar na noite aí deu uma baqueada, por exemplo a gente quando toca na noite faz show de quatro horas, com a gente tem uma pausa você fica ali, né? Sim se for contar, são quatro horas o que a gente fica cantando, quatro e meia, uhum. às vezes. Então, quando, quando você para de fazer isso, é igual malhar, né? Você tá ali malhando, você tá no condicionamento. Quando você para, já dá uma caída, uhum. ou seja, há uma hora cantando, já tá dando uma morrida ali. Então, hoje, hoje eu tô bem mais tranquila. Acho que hoje, se eu for pegar, assim, um show de quatro horas de fazer hoje, vai ser uma parada, assim, meio...
0: Tem que parar pra treinar. Pra mim. Tem que, é,
3: que
1: parar é, pra treinar. É um bagulho bem
2: É resistência, né? Mas... Resistência total, né?
3: Isso, não, né? e esse cuidado, esse cuidado com a voz é fundamental, né? Na verdade, é, eu com... acho que todo mundo meio que começa a cantar na noite, assim, meio que ah, vou cantar e não cuida muito da voz. E aí, é um ambiente muito propício pra beber, cantar quatro horas, né? É, e eu fui, eu fui ficando rouco sério, assim. E era constante, muito cansado. Quando eu comecei a fazer aula de canto, que ah. eu comecei a me ligar. que Tipo, opa, tem um limite aqui. Vamos fazer show só até, né? Quatro horas aí, não são quatro horas exatamente, né? Tem os intervalos aí, vamos fazer dois intervalos de meia hora. Cada um se organiza de um jeito, né? Mas assim, dentro da possibilidade, Sim. tentar dar esse intervalo. Respeitar ali o tempo de show. Quando você sabe que você vai, que vai ser mais punk. É, tomar mais água, aquecer a voz. Eu sou meio chato com cuidado com a voz, assim, de, de aquecer sempre, entendeu? Porque Não, é Esse punk, cuidado, esse cuidado ser, é né?
2: essencial mesmo, até porque eu acredito que o, que o que afeta também é o conjunto, né? Não só é, o tempo que a gente tá cantando, mas também os intervalos de voz falada que você fica lá falando mais alto do que deve, né? E todo esse conjunto hum. acaba a gente tendo que ter um cuidado o tempo todo durante... Nesse né, período que a gente tá trabalhando, né? Então, é, é, é muito importante mesmo.
0: Sim. A Carol sempre falou muito baixinha, cara. Deixa eu conhecer a Carolzinha, aquela voz bem flu, bem meiguinha. Ai, gente, obrigada. <risos> não sei o quê. <risos> sempre, sempre, sempre falou assim. Aí você escuta a Carol no telefone e você se acalma. Se você estiver estressado, liga pra Carol. <risos> a Carol, só a vozinha dela já te acalma.
2: Ai, Mas gente. já aconteceu,
0: tipo... <risos> já aconteceu de você estar no show e de repente a voz dá uma... Bricada, assim, vocês estão uma… Dá aquela... Nossa. A voz não vai, não sustenta. Ainda mais no começo,
2: né? Isso que eu ia falar… É, já aconteceu de engasgar. Exatamente. O início de show é sempre aquela coisa meio… Ai, trêmula, sabe? Aquela coisa que você fica meio… E depois você deixa fluir, né? Mas… Dá uma engasgada.
0: Dá uma engasgada, né? É, a
3: Carolzinha sabe que a Carolzinha já aprendeu essa tática, assim. A gente tem uma professora incrível aí de curso que a gente fez junto, que é a Sueli Mesquita, e e ela falava várias coisas incríveis, dentre elas para começar com o show com a música mais tranquila, né, com uma música que seja confortável para você, porque no início do show você tá nervoso, você tá, sei lá, não não é o melhor momento para você começar já com uma coisa difícil desafiadora, né, a menos que esteja muito ensaiado, é. Porque é isso, a voz fica muito trêmula, você fica muito muito esquisito ali, né?
0: É, é porque
1: é, a voz tá fria, né?
0: É. Eu vejo muitos cantores. Por
1: mais que a gente aqueça. Isso
0: aí, eu vejo muitos cantores que no começo que não entendem essa coisa de tom, então acaba escolhendo um repertório muito louco. Aí fica, filho, você não consegue cantar essa música tá claro, daqui dá pra ver que tá claro que você não vai fazer a música aí tá o cara lá assim uh, já se esgoelando já na primeira música porque tem isso também de estratégia vocês acham que a gente escolhe qualquer música aleatória? não é bem assim que a gente monta um repertório repertório a gente se montar tá, quais é as músicas que mais atingem minha voz tal, quais são as músicas mais rápidas tal, tudo isso conta no repertório não é só botar qualquer coisa não em ordem, não existe isso não
2: é verdade, quem verdade.
0: É, quem, quem é bem chato com isso é o Lucas, cara. Desde que eu comecei a trabalhar com o Lucas, cansa de repertório, meu irmão. Aí a gente chegava a dar uma sugestãozinha, ela, não, mas isso aqui tem um motivo, porque essa música aqui se encaixa com essa, porque tem, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu falei, não, tudo bem.
1: Toda uma palestra, todo, né? Ele, ir, ele, é. ele
0: liga o data Show. Gente, então.
1: Errado não está.
0: Errado não está. Mas tá aí, o Lucas tem todo ele... um motivo. <risos>
2: O Lucas é a pessoa mais organizada quanto a isso, que eu conheço. E ele também é o rei dos mashups, assim. De vamos fazer essa música com essa aqui, super Não. funciona.
0: Ah, é. É isso. Eu lembro de uma vez que eu fiquei, olha... Foi acho que uma das poucas vezes que realmente fiquei muito irritado com o Lucas. Vou expor isso aqui ao vivo. Vai, vai
3: me expõe. gravado.
0: Meu Deus. <risos> Nem sei o que ele vai falar. Olha isso, olha a confiança que eu tenho a gente tava fazendo, ele montou um repertório e ele falou pra gente tocar uma música da Adele. Só que era piano a música. E ele pediu pra mudar o tom da música. Então eu fui, peguei a música, transpus, coloquei ela pra guitarra e, sei lá, o último ensaio, ou no, ou antes do, do show acontecer, ele tirou a música. Mano, eu fiquei muito tempo parado nessa música
1: e, ah, filho, hein? Caraca,
0: e quando ele tirou? mano <risos> do céu. Eu quase me afoguei na pia, peguei um travesseiro e fiquei. Cara, esse deve ter é. uns 10 anos. Hoje eu não faria isso. De verdade. Hoje eu não faria isso. Eu já tem já, toda a consciência já, e tal, mas, pô, na época, olha, meu irmão. É. Eu cheguei a ligar pra Dani. Amor? É, é acabou. Calma, Ricardo. Não acabou. Não chega. Acabou <risos> esse relacionamento. Não quero. É abusivo, um relacionamento abusivo. Ele acha que passa tudo por ele. Não é assim.
1: Gente, fiquei curiosa <risos> pra saber que música foi essa foi da Selly. Tenho...
0: Ou foi Rolling the Deep? Não. E agora tem que ver. Não faço a foi ideia. Foi uma das duas, a gente já tocou as duas. É, foi uma das duas. Achei, cara, foi um... Porque eu ia tocar só eu e ele. Ia fazer uma coisa, tipo, bonita no show, sabe? Ficar pá, eu e ele e tal, não sei o quê. E não rolou. É, Ai, mas esse Mas esse impasse
2: instrumentista, cantor, sabe? Sempre tem. Vão fazendo original. Não, vamos fazendo esse tom aqui que é bom. Não, gente, o cantor, eu sempre falo que não. Tem que sempre prevalecer. Não vão fazer aqui desse jeito. Esse tom aqui que rola. Mas sempre não. tem esse impasse, né?
3: É, isso rola. Eu, eu acho que tem que ter ali. No caso desse que o Ricardo falou, não foi legal da minha parte. Realmente, ele tirou ali a música inteira, mas. Mas assim, eu defendo Sardinha os cantores. Do
2: Ricardo.
3: Porra, cara. Mas eu, de... eu acho que cada cantor tem que entender, aos poucos, né, ao longo da vida aí, da trajetória, entender os tons que funcionam para ele, para ela. Porque, assim, é... não tem que imitar, né? Eu acho que é natural. A gente começa a carreira meio que imitando alguém, e aí toca nos tons originais, hum. canta nos tons originais. Mas depois você tem que entender que, enfim, você não é aquela pessoa, então você vai ter seu tom, vai ter... Às vezes você quer fazer a... uma música mais grave, né? A música é super aguda, mas você quer fazer mais grave por algum motivo. É... Sim. Entender o que você quer fazer com aquela música, até onde sua voz vai, né? Pra você não ficar ali exposto com uma coisa que não tá legal.
2: Ah, exatamente. É colocar a sua identidade, né? Isso, isso que é o artista, né? Não, não é só,
0: às vezes, não, não tá tudo na escola, né? Às vezes, não tá tudo na faculdade. Você tem que ir para a rua para aprender. A melhor escola é a rua, com certeza. E aí você tem que se virar. Não, não tem jeito. O som tem que acontecer, a música tem que rolar, o show tem que rolar, independente do que aconteça com você. Você tá sendo pago, tem uma expectativa. Ainda mais quando você faz a própria divulgação, o que tá acontecendo muito, né? Já tem bastante tempo, já. mas... Agora, com a pandemia, ficou uma... a sua alta divulgação Você não é só vocalista, você é publicitário, você é marketing, você faz isso, você faz aquilo, você se autoproduz. Ainda mais vocês que estão lançando tipo, as suas músicas, né? Imagina o trampo que é, a dificuldade que é de arrumar o dinheiro, de ver a arte, de ver o nome da música, de compor a música. É tudo numa coisa só, né?
1: Muita coisa envolvida. Muita
0: coisa envolvida. Carolzinha... Teve muito trampo aí quando você lançou essa música tanto?
2: Teve. Nossa, demais. É começar que foi no meio dessa loucura, né? Da pandemia. Então foi tudo basicamente feito à distância. Eu aqui, o produtor lá em São Paulo, né? E Caraca! É. Durante uns três meses a gente ficou conversando entre decisão de que música seria, né? Em seguida, arranjo, ele ia me mandando e eu ia... Né, dando esse retorno para ele, né? E até que eu fui lá única e somente para gravar, né? Fiquei na casa de uma amiga super segura, fui lá só para isso. É, e depois teve todo o lance da divulgação, né? E é exatamente isso que você falou, né? A gente tentado meio que dar conta de tudo. E dessa vez eu tive um querido por indicação do Lucas. A gente está conversando muito que a gente está nesse período muito incomum de lançamento, que ele também está Nessa onda uhum. do projeto dele, né? Fazendo o trabalho dele. E o Mário me ajudou bastante nessa parte de divulgação, que é um amigo querido do Lucas, né? E deu tudo certo. Né, ela tá aí nas plataformas, tem, tem muito orgulho dessa música.
0: Pô, oh, que barato, tá Linda hein? Gente. É isso aí, Ouçam, não deixa
3: de produzir. Manda de bicicleta ouvindo a Carol, que é uma delícia. <risos> e de máscara, <risos> por favor.
2: Por favor. Ah, sim, é, não vai
3: querer dar essa...
2: É. Não, então, temos o clipe também, se Deus quiser, assim que possível será gravado também, né, muito mais pra frente, enfim, mas ele vem.
0: Pô, mas você já lançou uma música que foi super legal também, que foi em clima de pandemia, e foi a... Como é que é o nome da música?
2: Foi, na verdade, ela já tinha sido lançada, foi do, era do meu primeiro ah. EP, e aí, eu fiz um clipe quarentênico com ela, né, Todo mundo na sua casa ficou registrou, muito legal. né? O nome da música é Uma Vida Boa. E cada um isso. gravou lá o que tava fazendo de bom, né? É, na sua casa, enfim. É, de que forma tava lidando com isso tudo. E ficou, assim, uma energia tão boa no clipe. É, não teve ah, momento melhor, maneiro. assim. Pra, é, e, e não teve é, situação melhor, assim, para ele ser colocado, né? participando, é, tantas pessoas que curtem meu trabalho, quantas amigos queridos. Eu tava lá. Eu fiquei, você tava no clipe,
3: né? Fiquei Luque aqui do né? Do
1: eu tava lá ótimo. <risos> eu tava, eu aqui tava aqui na minha ali...
3: casa, aparecendo o clipe à distância, gente. Respeitando <risos> o distanciamento. <risos> Exato.
0: <risos> Fala do teu trampo aí, Luquinha, da tua produção também.
3: Então o meu trampo terá o Ricardo Burgos tocando na, na primeira faixa <risos> uhul, uhul. já gravamos né? tá super bonita e assim, é tudo muito novo pra mim, mas eu tô muito animado é um sonho realizado na verdade realizando porque eu ainda tô concluindo hoje no dia da gravação do podcast eu acabei de voltar do estúdio então de certa forma é um projeto quarentênico também, pra usar aí o adjetivo da Carol que eu adorei é, então, a gente começou um pouquinho antes da pandemia a gravar eu e o Júnior Tolstói, que é um produtor incrível, é, super incrível, que gravou com, com pessoas que eu admiro, assim, Lenine, Isabela Taviane, Pietá é, Então, assim, é uma grande honra estar trabalhando ao lado dele e estou com uma equipe incrível também, me ajudando em mil outras coisas, né? O Ricardo estava falando aí de tudo que o artista independente precisa fazer, que não, não só cantar e compor, mas também fazer live, fazer conteúdo, vídeos, é, participar da divulgação, planejar, né? Estou agora pré-produzindo o meu primeiro clipe dessa primeira música, é, que é uma música muito especial, ela foi produzida com muito carinho, e virão aí mais algumas músicas. A gente vai fazer um EP, né? Esse ano, a gente lança singles Estamos decidindo na quantos E ano que vem a gente lança o EP Com mais músicas E é um projeto aí pra gente dançar É o que eu posso dizer Que maneiro,
0: cara <risos> Ué, Cheio de mistério ah. eles, gente Olha ele, misterioso É, né? pois é E você, Lu? Lu, você lançou, já lançou Já tem um tempinho já, mas também deve ter sido Uma trampa é. que foi com banda, né? Composição era foi, da mas banda? Foi uma
1: coisa assim, meio doida, porque foi o seguinte: eu compus todas as músicas, foram 11 músicas, e na época não era banda. Eu cheguei no estúdio é, pro produtor e falei: olha, eu tenho isso aqui, quero fazer. Aí ele tá, aí a banda. Eu falei, então, não tem. Caraca! Eu falei, sério, sério, foi só eu. Então, de início, era só eu, eu não sabia nem o formato que eu ia lançar o projeto, não fazia ideia de como é que ia acontecer. No decorrer da gravação, eu fui decidindo como é que ia ser as coisas, e eu resolvi colocar um, um projeto de banda, né? Porque ainda não tinha as pessoas, então era só um projeto. E a gente grava as 11 faixas, o nome do álbum é The Darkest Days. É um álbum que é bem introspectivo, é, fala sobre crises pessoais, essas coisas, mas com um final feliz, enfim. É, é, uma, é, uma, é uma trajetória de autoconhecimento. Que incrível!
0: E tudo, e, e tudo sai de você, tudo isso. pá! Foi. Que incrível!
1: Foi. Eu, eu compus a, as músicas, eu fiz as harmonias, eu fiz as harmonias e o... o produtor tocou.
0: Gente, vocês
3: são Entendeu? muito empoderados, gente. Tá, tá vocês, no Spotify, tudo é. tá, tá nas redes aí pra gente
1: ouvir? Tá, tá sim. Tá no Spotify, no YouTube, tá nos, nas plataformas Oba. todas, né? E aí a gente lançou... É, em 2019, né? A, lançou a banda, lançou o, o projeto, tudo. Eu e o nome do produtor também acabou entrando como banda, né? Então, assim. É ele, ele, era, até... ele era a banda, né? Exato, exato. Então, até as pessoas entenderem que ele não era parte da banda, mas ele era a banda, demorou um pouco. Mas. E
0: botar assim: bateria, braço,
1: bateria.
0: guitarra, é... outro braço.
1: <risos> exato. É o Celo Oliveira, pessoa super querida e tal. A gente fez a gravação da Piano in the Dark. Uhum. E aí já foi com o um guitarrista novo, que é o Daniel Xavier. Também, meu amor querido. Beijo, Dani. <risos> Te amo. E meu parceiríssimo. Pessoa incrível, talentosíssimo, poeta, multi-instrumentista. Eu posso passar no stream aqui falando das... Adjetivos do Daniel Porque escolhi trabalhar com ele Porque ele é fantástico
0: Ai, que incrível A e... melhor coisa é achar a pessoa certa para entrar no teu projeto
1: Exato né? E principalmente abraçou o projeto também Como se fosse dele E agora a gente também tá com o Pedro Ribeiro Que é o, o nosso baixista E a partir daí a gente começou a compor coisas Mas antes a gente é, gravou A gente chegou a gravar, olha só Um trabalho é, acústico uhum. Do Darkest Days E umas outras músicas
0: mais bônus e aí
1: é em umas outras versões acústicas também e a gente não lançou a gente falou não vamos fazer o seguinte vamos aguardar vamos continuar escrevendo a gente já tem umas sete músicas prontas para o próximo álbum e a gente está cheio de material para fazer e não conseguia assim, se encontrar para gravar para acertar as coisas a gente tem estrutura de home studio em casa tanto eu quanto o Daniel então a gente falou assim vamos fazer isso agora então agora a gente já voltou a trabalhar a produzir de fato, né? Porque a gente nunca para de produzir, verdade seja dita, aí. né? A gente escreve, a gente arranja, a gente pode até não estar tá publicando, mas a gente está sempre fazendo... A gente faz um coisa.
3: disco pensando no próximo, é. né, Ludmilla? Estou vivendo isso. isso
1: exatamente. <risos> e assim, isso, isso que o, o Ricardo falou, da gente ter, a, da gente tomar a frente de produção de vídeo, de produção de conteúdo de mídia social, isso tudo, cara, olha... Os vídeos, Lyric Vídeos, foi a gente que fez. Os vídeos de música que a gente lançou o High o Place, o primeiro foi o Celo uhum. é, Oliveira e a Gabi Vessoni que fizeram. Mas o, o outro, que foi o Hyperbolic, foi toda a gente que fez. A gente gravou os textos a gente editou, a gente fez tudo sozinho. É isso. E é um trampo absurdo, assim, quem assiste fala, nossa, cinco minutos de vídeo, caraca. Nossa, uma alta
0: em... produção, né? Vários conteúdos bacanas, mal sabe que só tem uma pessoa é gerenciando tudo aquilo, é.
1: fora... E eu imagino que com o Carol e o Lucas seja do mesmo jeito, que eles botem a mão na massa pra fazer tudo, porque, né? Olha, a gente... no começo,
0: no começo que eu trabalhei que com o Lucas, eu vou contar um negocinho assim, que eu acho isso que foi muito legal. No começo, quando eu comecei a trabalhar com o Lucas, que no amarelinho ele disponibilizava um caderninho brother, com a ordem e as cifras, eu até hoje tenho isso Olha, ah. eu até hoje tenho ele, ele imprimia, encadernava e dava os músicos, eu falei, gente gente, que fofo se é. isso, 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 isso não é amor verdadeiro não sei o que era muita
1: paixão ah,
2: isso né? era.
3: Com certeza. meu primeiro show da vida com 18 com anos no Amarelinho, foi lindo
0: foi pô, pô, muito, muito bom ele chutou minha pedaleira nesse dia, foi incrível
3: Ricardo nunca esquece disso eu, eu desliguei, eu desligava o Ricardo nos shows eu, eu, eu dançava muito eu não tinha controle do meu corpo quando eu dançava
0: e aí eu chutava, desligava os músicos que acontecia não, porque também era complicado eu também era inexperiente então não levava extensão não levava esse tipo de coisa então eu botava eu, eu tocava com uma pedalezinha da Zoom e eu tocava com a fonte dela que era uma coisa gigantesca em cima do palco porque o Amarelinha era um teatro meio antigo então as tomadas era tipo, basicamente no meio do negócio. Mano, o Lucas é aquela coisa super animada, negócio bombando, um monte de gente, luz piscando, aquela coisa toda. Mano, ele deu um bico na minha, na fonte da pedaleira, que levou a pedaleira embora. Eu fiquei... Caraca. Eu fiquei, caraca, cara. Aí eu tô vendo uma, uma, uma mulher baixando assim, aí pegando assim a pedaleira. Pô, esse é meu, você pode me devolver? Aí o Lucas lá, né, dele lá e tal, acho que não tinha reparado na hora. Aí eu fui, me liguei e tal. Ainda bem que foi tudo muito rápido e voltei a tocar. Aí eu tentei jogar um pouquinho mais pra lá e tal. Aí o cara da operação, ele viu. Ele liga nessa aqui, liga nessa aqui. Eu fui liguei naquela ali e continuei tocando.
3: Cara, veio agora você tava falando de Amarelinho, me veio uma história aqui do Amarelinho, hum. né? É, eu e o Ricardo, a gente tocou um tempo no Amarelinho, nem era banda bisambeia ainda, era com... Era Lucas de Castro. Era Lucas de Castro e banda, e, e era uma zoeira, assim, o repertório tinha de tudo. Era o baile do Lucas naquela época, mas hoje em dia o baile do Lucas faz mais sentido. Naquela época era, né, Ricardo, era
0: Xuxa com samba... Com axé, com... Era, um... Era tudo ali. Mas, Carol, já, já tinha medley, tá, Carol? Só pra você Já tinha, ciente, isso já tá na tinha. minha essência. <risos>
2: Desde já sempre, tinha. né? Se não é, Lucas.
0: Desde sempre. O mais famoso foi a Lady Gaga.
3: Ah, eu fiz um, um medley da Lady Gaga incrível, que eu tenho que repetir. Ninguém esquece esse medley. Ninguém esquece. Ninguém esquece. Ah,
1: eu quero
2: ouvir Sempre depois, funciona, hein? sempre funciona, é isso. Os é melhores isso. medleys.
3: Eu começava com Bad Romance, ia pra paparazzi... Depois eu ia pra Poker Face voltava pra bedroom Romance. E olha que ele é
0: purinho, hein? Ele é purinho. <risos> não toma nada, não se injeta nada. É, é dele mesmo. É, Nessa época era. Hoje em dia eu não sou mais tão puro, não. Mas na época era.
3: Não tomava nada, nem bebia álcool. Fui demorar. <risos> é, então, a história do branco, que você perguntou... Que quando deu um branco, no amarelinho... Num desses shows que a gente tava fazendo... Eu cismei, que eu cismava de colocar uma música no repertório e colocava... Né, e falava com a banda e tal, eu cismei de fazer aquela música do Caetano Veloso, Não Enche, uhum. que é gigantesca a letra, né? Me larga, não enche. Você não entende nada, não eu não vou te fazer entender. Hoje em dia eu sei a letra toda, mas assim, eu não sabia, eu não tava seguro. E coisa de mãe, né, vocês sabem que praga de mãe pega.
0: Pega, pega.
3: Eu aprendendo a música, minha mãe, essa letra é gigante, você vai errar, você não vai saber, por que, que você vai tocar essa música? Ninguém vai saber essa letra, vai ficar lá... Chato no show, cara. Pra quê? Eu bati pé, falei, vou tocar, vou tocar, vou tocar. E aquele tipo de música que vocês de... são cantores devem conhecer de tipo, cerrou um pedaço ali no meio, ferrou. Mas assim, cerrou um pedaço no meio, você nunca mais volta. Entendeu? Uhum. E aí foi isso. Eu errei, e na hora eu lembro de ter olhado pra cara da minha mãe, minha mãe tava lá rindo. E ela, tipo, não te falei que você ia errar essa música. E aí, ficou aquele vácuo no show. Um beijo.
1: <risos> Mães.
0: Meu Deus.
1: Cara, qualquer coisa, você manda o Ed Mota, tá ligado? Resolveram o problema. O uh, inglês é mandei mais mandei um fácil. Tempo, né? Em inglês, você começa a falar...
3: Uh. Cat, wall, show. Sei lá, você fala qualquer coisa. <risos> Né? É mais fácil enrolar em inglês Em português fica muito na cara,
0: que você não sabe a letra. Fica muito na cara. É.
1: Ai, muito bom. É, é. Cara, eu vou ser sincera, muito honesta aqui. Eu já recorri muito ao meu bom e velho amigo. Tablet.
0: E ficou lendo.
1: <risos> ah, óbvio.
0: É, tem vezes que não claro, tem jeito, cara, não. Cara,
1: a gente, olha só, a gente tem um cérebrozinho só pra fazer tudo, assim, pra gravar letra, pra lembrar de pagar a conta. Pra ter, sabe? E aí tem, Sim, a gente só que tem. Que a gente
0: só tem um cérebro que se divide ao meio. Então não é nem inteiro <risos> então, o negócio.
1: Pois é. Então, ó, você vê, é, eu sempre. Eu, eu vou ser sincera aqui. Eu, eu criticava muito quem tinha a muleta do papel, sabe? Uhum. Quem ficava o tempo inteiro olhando assim. Eu nunca gostei é, disso, de eu fazer isso. Quando eu comecei, eu era bem escrota, chata mesmo. Eu achava péssimo, criticava. Hoje eu não critico não, sabe? A gente vai envelhecendo gente assim, é sem revelar a idade. É, a gente, a gente para de se preocupar com coisas idiotas, Sim. né? Porque isso é uma bobeira, cada um vai, vai achar a sua melhor forma de fazer a sua apresentação. E, às vezes, um papel ali não vai fazer tanta diferença no final do resultado, né? Com
3: certeza. Quem tá assistindo. Não, cada com cada certeza. situação é uma situação, ah, né, Ludmilla? Pô, decorar, decorar exato, um show exato. de 50 músicas não tem como.
1: Não, exatamente. Não, mas quando a gente tem 20 anos, exato, quando a gente tem 20 anos, a gente acha super, porque a gente é super tudo, né? Aí depois, quando a gente vai pegar um show de quatro horas para decorar a letra, a gente. Ah, aí o negócio já fica diferente. Aí, fica, aí eu comecei a recorrer ao meu bom e velho amigo. É, era um tablet, hum. né? Que eu usava porque era bom, porque eu conseguia desampliar. Né? e diminuía e conseguia ler de longe. Aí a
0: pessoa ainda <risos> usa óculos, tá ligado? Aí tem que botar o óculos. Caraca, <risos> eu não tô enxergando. Não, Deus não do céu!
1: Mas eu fazia assim: é, as músicas que eu. É, tipo, Lucas falou: Ah, essa frase aqui eu posso embolar com a outra, não sei o quê. Eu já, às vezes já deixava só aquela frase ali, tá ligado? Só o começo, na né? Música. É, eu botava as músicas na ordem, às vezes nem botava a letra, mas botava assim, a ordem no repertório. E tipo, essa música aqui, eu tenho esse problema Então eu vou botar essa frase, <risos> pra eu não esquecer Claro,
0: é isso a aí gente tem
1: que usar os artifícios. Mas já deu branco inúmeras vezes, nossa, o cara de pateta fica... é Canta qualquer coisa, e vocês!
0: É isso aí! Vocês é... E você, Carolzinha?
2: É nossa, eu lembrei de uma situação junto com o Lucas. Olha só, o Lucas sempre presente.
0: Olha a gente só, gente. Tô falando, tô falando.
1: É, eu tô começando a que a treta é o Lucas mesmo. Não, ah, mas é. assim,
2: nesse momento
1: estava só eu no palco. A
2: gente tinha o… Entre Amigos, não era isso? Sim. Então, nosso show no Beco das Garrafas. Foi muito bacana também. E um, um show que a gente fez lá… É, eu cantei uma música, era uma, era uma autoral, uma composição minha. Acho que foi, enfim, uma das primeiras vezes que eu cantei. Não deu branco nessa, mas a música fala sobre perda, né? E eu me emocionei muito, chorei no final. Na sequência Ixi. da música que eu ia cantar, também minha, eu comecei uma outra, uma composição nova, que não tinha nada a ver com... <risos> com o set, né, com as músicas que Só estavam desceu. no show e aí o Vitor que tava me acompanhando né, ele olhou para mim cara, não é essa eu falei, meu Deus, eu caguei meu o show Deus. todo assim, meu Deus e eu pensei assim, ai cara olha que desastre, mas depois a gente consertou fizemos a música certa, e aí no final as pessoas vieram, ai meu Deus eu me emocionei naquele momento eu pensei que tinha, enfim zoado o show, aquele momento e acabou que foi, enfim, hum. deu tudo certo no final cara... também. Caraca. Momento foi louco, mais comentado. Foi
0: louco. <risos> Momento mais comentado.
2: Mas, nossa, o quanto eu fiquei tenso, eu falei, cara, esqueci. Como assim? A minha própria música ainda, né?
0: Caraca, horrível, né? Esquecer a própria música é... é tenso. Não, é. Mas é isso, a gente se vira. Cara, uma vez, uma vez a gente tocando lá na... com a tribo, né? E o pessoal que, o público que tá lá é um pouco mais velho. Mas o pessoal pedia sempre pra gente terminar ou com o Pleb Hood ou com o faroeste do Legião Urbana. Só que, mano, a letra do faroeste é uma coisa gigantesca. E a minha esposa é muito fã do Legião. Ela conhece bastante. E o meu vocalista deu um branco. Eu acho que ele pulou uma parte da estrofe, não sei o que. Aí ele começou a cantar esse pedaço. Aí a Dani começou a cantar o pedaço que ele tinha faltado. Quer dizer, então acabou só trocando a ordem. A gente ficou olhando assim, né, eu fiquei olhando assim o um repertório assim, cara, o que ele tá fazendo? Aí ele já tinha pulado, a Dani começou a, tipo, mexer a boca assim, né, de lá bastante <risos> poler. O, come... o G começou a prestar atenção assim nela cantando assim, ele, caraca, eu esqueci desse pedaço, aí começou a cantar, quem conhecia a música sabe que alguma coisa aconteceu ali, <risos> ou, a... ou a história ficou sem nexo, né, porque é tudo uma história, né, Faroeste. Aí, ué, ué hum. ele não tava em Brasília? Agora ele saiu de Brasília, ele foi pra... O que aí, do nada, volta, ele... É tudo, ué, o que aconteceu? Enfim. Mas ele deu esse branco e se virou ali graças a uma pessoa da Protex, senão, cara... E ele não tem, né? Ele não usa tablet, não usa nada e tal. Às vezes, eu coloco o meu tablet ali, ele dá uma espionada assim só para conferir, aí volta a cantar, depois ele olha de novo assim, confere... Ele não, não gosta de papel, não gosta de papel Tem que ficar mexendo, tem que ficar assim, tem que ficar assado não sei quê. É,
1: mas eu, eu acho que dá, cara Porque assim, quando eu tava tocando Que eu usava o tablet, eu tava só cantando E assim, eu deixava ele Num lugar que era um pouco afastado Que dava pra me movimentar Eu ficava mesmo é, na muleta ali de, de, de ver qual era A próxima música, ou pelo menos as duas próximas E se tinha aquela Palavrinha ou frasezinha que eu ia me embolar
2: Uhum <risos>
1: Olha, dá, hein, Gia? Bota fé você aí usar um é, tabletzinho, Não
0: tem problema, não. Pra,
3: é aquilo.
1: Pra ver o repertório aí. Mesmo. É
3: aquilo, dependendo do, do show, né? Acho que surge um pouco a cena, até entendo, não fica bonito assim, tá lendo, né? Mas, é. mas aí você tem que estar seguro, né? Pra cantar sem ler, tem que ser uma música que você já conhece muito bem. É, quando Sim. você tá lidando ali com, né? Por exemplo, eu toco violão quase sempre nos shows, mas eu não sou violonista. Então, eu preciso ler as cifras, muitas delas. É menos pela letra, é mais pela cifra. E, então, assim, é importante. Eu já aceitei que show que eu tô tocando, né? A menos que seja um show, assim, muito de teatro, mais ensaiado. E que dá pra abrir mão.
0: Que aí você ensaia mil vezes. Cara, eu lembrei de uma história agora que eu fiz com a Carol, mano. Foi o aniversário da minha mãe. E minha mãe pediu pra cantar Moana. Ah, eu lembro disso, Ricardo Sim. Lembra disso? Lembro E Carol, você não tava lá à noite? Chamei, Carol
2: Gente
0: <risos> Carol apagou A gente foi ensaiar <risos> Carol apagou Não lembro
2: Não, é Mas conte, conte
0: <risos> Eu também quero saber Quem foi essa Carol? Então, foi uma menina chamada Carol Faria Eu convidei Foi a da minha mãe no importa aqui na freguesia e A gente fez um único ensaio Lá na, no EDM, que é a escola onde meu irmão trabalha. E minha mãe queria porque queria cantar Moana.
2: Ah, eu lembro disso, eu
0: lembro. <risos> aí foi o maior trampo, a gente, caraca, aí tem que ser assim, tem que ser assado. Não, mas peraí, é assim, assado. E a gente foi cantar e na hora a gente meio que conseguiu meio que se virar ali. De fazer a música. Aí, porque eu, eu tinha tirado um pedaço que não era exatamente aquilo. Aí a Carol pegou o violão, peraí, eu acho que é pra cá, não sei o quê. Não, vai ter que mudar o tom aqui pra cá, não sei o quê. E minha mãe ficou toda boba, quer dizer... Minha mãe, fã de desenho até hoje, né, adora esse desenho. Quando ela, a gente cantou Moana ali, ela tava, ficou toda boba, toda feliz lá. E ela, gente, essa Eu música foi pra mim, mãe. essa música foi pra mim. Não, e o Ai, Ricardo é gosta de bom. colocar a Carol.
3: Ricardo gosta de colocar a Carol <risos> nessas situações. Ele, teve uma outra música que a Carol aprendeu também um dia, dois dias também, que vocês gravaram um vídeo pro YouTube, ainda há pouco, esse ano,
2: no passado. Nossa, e que eu nunca esqueci, ah, é? Ricardo, como eu sou fã dessa música agora. Eu tô gostando de um menino aí. Muito boa, muito bom. É mesmo. <risos> Mas esse vídeo foi lindo demais, eu adorei. E, e o, o legal é que a letra, assim, ela é muito rápida, né? Tem um texto enorme. Aí o Ricardo, não, bora gravar. Sei lá, acho que era um período muito curto, assim. Sei lá, dois, três dias a gente vai Sim. fazer. Aí eu, meu Deus, como eu vou decorar essa letra, senhor? Mas foi.
0: Tá de pedir. <risos> Basicamente foi assim, Carol, toma, se vira, três dias que era isso, pronto. E a Carol fez, mano. Foi mais Aí ou eu
3: menos falei, isso. Ricardo, que música é essa que eu conheço? O repertório inteiro da Carol, nunca vi ela cantando essa música.
0: <risos> é, é, é porque foi aquela estratégia, né? Eu, como eu tava com... no começo dessa pandemia, né? Eu fiquei meio... meio lelé. Ainda mais que eu tava num ritmo de produção musical muito, tipo... Eu tava tocando muito o tempo todo, eu tocava de quinta a domingo. Eu tava com um grupo de samba, eu tava com o meu rock nacional, eu tava tocando ainda pra uma galera, fazendo umas gigs, fazendo um sub, e do nada tudo para. Aí eu fiquei assim, caraca, cara, aí pra não, não, não minha cabeça não bugar, e também teve outra. Porque os consultórios que eu trabalhava também e meus pacientes particulares, também todo mundo parou. Eu fiquei, caraca, cara, eu vou ficar doido aqui eu ficar doido. Aí eu, eu lancei esse canal no YouTube, aí eu chamei. Luquinhas, tá faltando a Lu pra botar no, nesse projeto aí, pode crer. Chamei Luquinhas, lá. chamei a Carol, e tava na vibe dessa música. Mano, essa música, eu tô gostando de menina aí, tava tipo, as meninas que estavam jovenzinhas que estavam publicando, mano, de celular, tipo, maroto, com seu ambiente e tá, tal, não sei o quê. Mil visualizações, quatro mil, dez mil, eu falei, que caraca! E bombou, né? Imagina uma... Pá... E bombou. Nossa, o no vídeo da Carol bombou, cara. Eu falei, não, vou produzir um negócio muito maneiro com a Carol. Aí ah, eu mandei pra Carol, Carol, tem que ser agora, porque a música tá hypada, você precisa fazer. Foi por isso que eu te pedi tanta pressa. Foi por isso. Olha o timing. Em a música tá hypada. Em
2: tantos dias. Eu falei, não, vamos. Não, bom que a Carol
0: falou, vamos. Quando ela viu a música, ela, caraca.
2: Não, mas eu gostei merda, demais, pra... eu gostei demais.
3: E a Carol é a menina da correria. Ela tá sempre correndo e ela sempre consegue fazer as coisas, mas ela tá sempre correndo.
2: Ah, isso aí. isso aí. Em meio à aula, em meio a, a muitas coisas.
3: <risos> ela, a deve vida ter chegado pra,
2: ela
0: deve ter chegado pra aluno, assim, vamos aprender essa música aqui, mas eu não quero, vamos essa aqui, vamos aprender essa aqui. Todo mundo vai aprender essa música aqui agora.
2: Você sabe que depois de um tempo, alguns alunos meus fizeram. É,
0: Vitor falando. Eu
2: tenho alunos pequenos, né? De 7, 8 anos, né? Então, essa galera cur curtiu, né? Muito, muito essa uhum. música. E é Carol e Vitória, né, que cantam. Tem uma música também isso. muito famosa, né, delas. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas acho que é a primeira que, que, que explodiu, assim, né? É. É, e que as minhas alunas pequenininhas todas sabem.
0: Aí, viu, deu uma, deu, foi, foi na hora da hypada mesmo pra... Foi. E passou, passou dos 4 mil já né? Carol e Ricardo, influenciadores. Influenciadores, <risos> isso aí. É.
1: Carol e Vitória quem? Caro e
0: Vitória? É. Eu hein.
1: Quem é Super Vitória? Super influencers.
3: Daqui a pouco a versão deles vai ficar mais famosa do que da Carol e Vitória.
1: É. <risos> ah, é muito bom.
0: Gente, adorei o nosso bate-papo. Nossa, foi muito divertido. E eu queria fazer uma coisa completa, mas no improviso, já que a gente falou tanto de improviso. Opa! Eu quero que vocês mandem para nossos ouvintes uma música. Gente, ah. escuta essa música, essa música, essa música. Manda para eles uma música bacana para escutarem. Luga de Castro, tem uma música bacana para os nossos ouvintes? Então, tenho sim algumas. Eu vou dar aqui algumas dicas. Eu sou assim... Ah, tem repertório aí
3: já. Eu sou... Muito ouvinte, muito fã de música brasileira e tem muita coisa boa sendo produzida hoje em dia dos nossos artistas. Então, quero indicar para vocês é, a nova música da Duda Beat, Meu Piseiro, que é uma delícia e não sai da minha playlist. É, quero indicar um feat do Romero Ferro com a Duda Brack que chama E Se Não Era Amor. Tá linda. É uma música que o Romero Ferro, que é um artista de Pernambuco, já tinha lançado. E que ficou mais linda ainda com a Duda Braque. Tá muito bonito o timbre deles dois juntos ali. E eu quero indicar, porque eu sou fã, eu sou amigo e tudo junto, eu quero indicar é, a música da Carol Faria, tanto... Oh. que já tá aí nas plataformas ah. e tá muito gostosa e também não sai da minha playlist vamos ouvir música
0: brasileira isso aí, muito bom Carolzinha, tem uma música bacana para os nossos ouvintes?
2: ai, Lucas, te amo Eu <risos> te já... amo,
0: amor
2: Lucas já já fez o meu merchan gente, escuta então todas as plataformas no YouTube. <risos> então, a música que eu tenho para indicar... Eu escuto muito, muito, muito música, música brasileira também. É... E uma das músicas que eu tenho mais escutado, que não sai da minha playlist... Quase que diariamente aqui, é Elisa Fernandes. Uma artista incrível, que eu amo demais, curto muito. O nome da música é Paiol, é uma das minhas preferidas. Eu tenho tantas aqui para indicar, assim, de tantos artistas né, assim como o Lucas sugeriu três, né, mas essa é uma das que não sai aqui da, da, da minha playlist.
3: Maravilhosa. E...
2: Maravilhosa. E ela tá para lançar também, se não me engano, dia 23, não sei a data exata, né, uma música que eu amo também, que é Saravá, Paz e Bem. Então ela tem um trabalho incrível, assim, que eu indico demais.
0: Hum, que legal. Muito bom, bom muito bom. Adoro Elisa Fernandes, muito bom. <risos> E você, Lu, já tem a sua música?
1: Tenho, tenho uma música brasileira também, em português, para indicar o contrário... Olha que só, passaram, quem diria! indicar um metalzão uhum. em inglês, tô brincando. Bom, até tem alguns, mas vou indicar em português, porque eu gosto muito dessa artista chamada Ana Miller, ela, acho que ela é do Espírito Santo, se eu não me engano, e... Eu conheço a música desde que ela gravou, assim, um vídeo super, super simples no YouTube. Ela tocando no violão, sei lá, seis, sete anos atrás. A é uma música chamada Deixa. É linda, eu amo hum, o trabalho dela. Que legal! Eu, eu nem sei como ela... Se ela anda muito conhecida hoje, mas assim, uma pessoa que eu sigo há muito tempo. E o trabalho dela é fantástico, então, eu super Ah, recomendo. muito
0: bom! E minha indicação vai ser uma banda que eu sinto escutar o... Far From Alaska, é uma banda brasileira que elas cantam em inglês. E, meu irmão, você pode escolher qualquer música. Tem a música que eu gosto muito, que é Elephants, que é muito boa, muito bacana. Eles têm um disco que só tem título de animal. Mas eles colocam numa atmosfera tão bacana, uma coisa tão bacana, que você precisa ouvir Far From Alaska. Gente, esse podcast vai ficando por aqui. Lembre sempre de... Quando você quiser começar o seu podcast, você pode entrar lá no Instagram, arroba, pode gravar com Demudo, mandar um direct e começar já o seu podcast. Lembrando que esse podcast está sendo feito de forma remota, cada um na sua casa, sem comprometer nada, na forma mais segura possível. Quero agradecer muito aos convidados, gente. Muito obrigado vocês terem participado, pararem o seu tempinho para ficarem comigo aqui e baterem esse papo super gostoso se você gostou e quer indicar para um amigo compartilhe, vai estar em todas as plataformas de podcast, vai estar no Deezer, Spotify, vai estar no Pocket Cash, vai estar no na Apple, vai estar em tudo que é lugar vá lá, segue compartilha e divulga se você ficou na cerveja, um brinde e você, se você ficou no café coloca mais açúcar para adoçar a sua vida, eu fico por aqui um grande beijo e até o próximo podcast